0: Bonjour et bienvenue à l'Université Mohamed VI Polytechnique, un centre d'excellence qui a pour ambition de former les leaders qui bâtiront l'Afrique de demain. Ici, formation, recherche et innovation sont au corps du projet pédagogique. Les étudiants sont avant tout des créateurs de solutions. Bonjour Hicham El Abti. Bonjour. En quoi l'Université Mohamed VI Polytechnique a-t-elle révolutionné le regard que l'on porte sur l'enseignement supérieur en Afrique depuis sa création en 2017.
1: Comme vous l'avez dit dans votre introduction, le cœur au niveau du programme pédagogique, c'est la recherche et l'innovation. En fait, le parti pris de l'Université Mohamed VI Polytechnique est de mettre la recherche comme moteur de toute sa construction et de tout son business model. Donc nous avons commencé par la partie recherche et après, on a commencé à descendre au niveau de l'éducation. Et non pas l'inverse, Donc, ce qu'on appelle des universités top-down. Et, et la recherche, c'est pour répondre à quoi comme question Et donc le point de départ, c'était les défis auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui. Donc on le sait tous, c'est des défis liés à la sécurité alimentaire, les défis liés à l'urbanisation, l'urbanisme, à l'industrialisation, à la gestion durable des ressources et des richesses africaines. C'est ça notre point de départ. Et pour répondre à ces défis-là, on a dit qu'il faille qu'on commence par l'éducation, par la recherche. Et donc, la recherche forme d'excellence, appliquée plutôt, puisque la recherche fondamentale, on est appliqué pour répondre à ces défis-là. Et à partir de ça, on construit notre modèle pédagogique au niveau de l'éducation. Donc c'est ça un peu la, le parti pris, plutôt, de l'université moins VI Polytechnique dans son business model en termes de recherche, innovation et éducation. La partie innovation, c'est de permettre à tout un chacun, au niveau de l'université, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient membres administratifs de l'administration, qu'ils soient chercheurs, d'emmener ce qu'ils trouvent jusqu'à la création de startups si besoin est. Et l'université met à sa disposition toute une plateforme d'accompagnement jusqu'à un fonds d'investissement pour participer dans ces entreprises, dans ces startups créées par son écosystème.
0: Alors, depuis deux décennies, on dit que l'école en Afrique est malade. Qu'est-ce qui lui manque le plus Les moyens ou la vision Ou les deux à la fois
1: Je envie de dire, en fait, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, en fait, euh, si on a une vision, on n'a pas de moyens, ça ne peut pas aller. Si on a des moyens, mais pas de vision, ça ne peut pas aller non plus. Donc, en fait, il faut penser l'éducation la, la, autrement et en fait et se donner les moyens pour pouvoir pour pouvoir atteindre les objectifs de, de ce continent qui sont liés au développement, qui sont liés à l'accueil de la jeunesse qui arrive. donc dans, dans, dans 10, 20, 30 ans, il y a plus de 500 millions d'habitants qui vont venir ici en Afrique. L'Afrique sera la, la réponse à, aux défis de la sécurité alimentaire. Et donc il faut qu'on se donne les moyens. Il faut qu'on qu qu prenne cette chance que nous avons. Hein. C'est des défis, mais il faut qu'on les transforme en opportunités. En opportunité. voilà, donc la vision doit être là et il faut qu'on se donne les moyens. Alors quel, quel défi
0: majeur doit relever justement l'enseignement supérieur pour répondre justement à ces problématiques
1: particulières du continent Pour moi, en fait, de donner accès à la connaissance à tout un chacun. Donc première. et ça comment c'est à travers le digital. Donc nous vivons une période qui est quand même très très intéressante au niveau de l'histoire humaine. C'est la force de frappe du digital. mais Donc, -ce que c'est une chance pour le continent le numérique. Oui c'est une chance. On peut pas euh, construire des universités des écoles pour accueillir tout. Ce monde. Donc il faut qu'on imagine un nouveau modèle d'éducation. Et donc, il passe forcément à travers le digital. Donc, le digital va permettre à tout le monde d'acquérir les connaissances et à, et à partir de là, il faut qu'on imagine autre chose comme rôle pour les, les écoles et pour, la, pour les universités. Donc, c'est là, pour moi, oui, le défi aujourd'hui pour pouvoir répondre à, à, à cette croissance euh, de, de population, en fait, euh, qui, qui, qui va avec, euh, avec la croissance de, de, de notre continent. encore il faut dire que le numérique soit accessible à tout le monde, Exactement. ce n'est pas le cas ce qui n'est pas le cas. C'est pourquoi il faut imaginer aussi, par exemple, des plateformes, pas forcément online, des offline. il faut imaginer des bibliothèques virtuelles. En fait, les technologies sont là, les cours sont là. C'est juste imaginer des plateformes accessibles sans forcément, effectivement, d'avoir besoin d'un réseau Internet performant. Donc, c'est là où il y a l'innovation. Et c'est ça, notre chance, en fait. Voilà les défis que nous avons. Les jeunes sont confrontés à ça. On va juste en fait, créer un espace où ces jeunes-là puissent s'exprimer et proposer des solutions pour répondre aux défis qu'ils comprennent au jour le jour.
0: Alors en Afrique, le taux d'accès à l'enseignement supérieur est de 7%, alors que dans les pays occidentaux, il est évalué à 77%. Ça pose la question de l'offre, de son coût et aussi de l'accessibilité au plus grand nombre. Comment on fait
1: Exactement. Bah, D'où en fait, le digital Je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de développer des, des campus virtuels, de, de développer des plateformes. Offline pour qu'on puisse y mettre en fait la connaissance qui se trouve aujourd'hui. On peut, on, on, on peut le trouver. On ne peut pas répondre comme comme les pays comme les pays développés. On, on ne peut pas. Surtout qu'à l'époque il n'y avait pas de digital. Aujourd'hui il y a le digital pour moi. Donc un axe de transformation, c'est c'est à travers à, à travers cet axe là Un autre axe de développement, c'est de revaloriser, de revoir le modèle pédagogique. Par exemple. On ne peut pas, je pense, exiger à ce que les cours soient tout le temps en présentiel. Voilà. Aujourd'hui, des jeunes peuvent apprendre par eux-mêmes sur, sur Internet. Et donc, il faut imaginer la qualité de la présence et le contenu de cette présence-là. Pourquoi en fait on a besoin des, des amphis Pourquoi on a besoin de classe Pourquoi on a besoin de profs Qu'est-ce qu'on attend de cet échange-là entre le prof et les étudiants Est-ce que c'est leur donner des cours faire passer la connaissance, ou est-ce que c'est en fait de les amener à réfléchir par eux-mêmes aux solutions et à comment apprendre, c'est apprendre à apprendre. Voilà, donc c'est comme ça pour moi une, une façon en fait de répondre à ce, à ce défi-là. Alors il y a trois
0: pôles au sein de l'université euh, Mohamed VI Polytechnique, le pôle sciences et technologies le pôle sciences humaines, également l'administration euh, des affaires, des réponses Adapté aux problématiques spécifiques du continent
1: Exactement. Donc euh, si on prend par exemple là, au niveau du département du pôle, de toute façon on ne les appelle pas comme ça, mais juste gardons le terme, donc euh, pôle ou département sciences et technologies, prenons la question de l'agriculture. On sait que, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'Afrique sera la solution, forcément la solution, pour le défi de la sécurité alimentaire. Mais comment le faire En fait, on ne peut pas adopter les mêmes politiques agricoles qui ont été adoptées dans d'autres continents. Donc là, nous avons développé un master de recherche sur les sciences de la fertilisation. Pour Comme... repenser l'agriculture. Exactement. Repenser l'agriculture. Repenser l'impact de cette fertilisation raisonnée au niveau de l'agriculture. Le business model au niveau du fermier. C'est le fermier le, le, qui est au centre de notre préoccupation. Donc le module ou la formation, le master de recherche, a été pensé comme ça. Et d'ailleurs, euh, en ce moment même, les jeunes qui suivent euh, ce, ce master-là, 70% sont de l'Afrique subsaharienne, sont dans plusieurs pays africains en train de faire leur projet de fin d'études. Et c'est ça, en fait, le, un exemple parmi d'autres sur... On commence par qu'est-ce qu'on veut quel est le défi auquel on veut répondre, et à partir de là, on déroule. Et non pas juste quelqu'un ou des personnes qui sont enfermées, qui sortent un programme, et à partir de là, on va chercher qui peut suivre ce, ce, ce programme de et formation. Et au niveau des sciences humaines Au niveau des sciences humaines, un exemple, c'est les sciences comportementales et leur impact dans les politiques publiques, dans la décision euh, publique. Aujourd'hui, pareil, on ne peut pas gouverner comme il y a 50 ans. Voilà. Il, y a, il, y a, il y a une jeunesse qui demande autre chose. Donc il y a des sciences comportementales qui, euh, qui, qui expliquent un peu comment la décision publique ou politique peut être prise dans, un, dans, dans une localité, dans, dans une région. Et en fait, ça, nous avons un master dans, dans ça, pour répondre aux défis de nouvelles politiques publiques en Afrique. Alors justement, vous faites bien de, de parler de la gouvernance, hein, puisque le
0: slogan de l'université, c'est « former les leaders de l'Afrique de demain ». Exactement. Quels sont les critères et comment on définit ces leaders de demain Quelles sont leurs qualités
1: premières qualité première, l'écoute. l'écoute. Il faut qu'on arrive à écouter les autres. Il faut qu'on soit en empathie avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on soit des, des, des gens qui sont là pour résoudre des problèmes. Il faut qu'on soit là avec un esprit d'entrepreneuriat. Et entrepreneuriat, ce n'est pas juste créer des startups. Un entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. Comment je peux entreprendre si je suis dans une administration, si je suis dans une, société, dans une entreprise, si je travaille pour le, le public, comment je dois faire. Et c'est ça, en fait, les leaders de demain, c'est des gens qui créent des espaces d'écoute, d'échange, de, de, de laisser les autres faire. Au lieu de, de pêcher à leur place, on, leur, on, on doit leur apprendre comment eux-mêmes peuvent pêcher. C'est ça, en fait, le, pour moi, le leader de demain. – Une nouvelle gouvernance. – C'est une nouvelle gouvernance, en ayant l'être la, la, humain en face au centre de sa préoccupation, et ce n'est pas juste, il y a l'écoute, il y a aussi comment le laisser faire, et comment créer cet espace où il peut lui-même prendre des initiatives et s'auto-réaliser On parlait de démocratie participative, c'est un peu ça c'est pourquoi, en fait, nous avons créé une école d'intelligence collective au sein de l'université. C'est parce que c'est la clé de demain. C'est comment faire cohabiter, faire travailler un collectif. C'est pourquoi nous avons développé l'école, entre autres.
0: Alors, un centre d'excellence euh, euh, partenaire de plusieurs universités internationales, hein, c'est le cas de, de l'université. Euh, plusieurs de ces universités internationales ont ouvert des campus sur le continent aujourd'hui. Est-ce que l'université Mohamed VI est appelée à en faire autant dans les, les, les capitales africaines
1: Exactement. Ben en fait, la vocation de l'université, on, on va la rappeler encore une fois, c'est une vocation africaine. Donc aujourd'hui, ça ne fait que trois ans, nous sommes quand même très très jeunes. Nous avons démarré par en fait, faire partie d'un grand réseau d'universités en Afrique qui s'appelle euh, Rue Forum. Nous avons beaucoup de partenariats en, en bilatéral avec plusieurs universités. Nous, euh, nous avons aujourd'hui dans des masters plus de 70% des étudiants qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Et nous avons commencé à développer des partenariats sur place. Par exemple, en Côte d'Ivoire, où nous avons euh, en train de développer une ferme expérimentale, donc comme ce que, celle que nous avons ici à, à, à Benguerir, euh, avec un partenaire local. La même chose au niveau du Sénégal. Et ça va être la même chose au niveau des des, de, des, autres des, régions africaines. Des, des autres régions africaines. Donc oui, l'ambition de l'université qu'on va grandir, ben, c'est d'avoir une université panafricaine. Exactement, c'est-à-dire une université panafricaine. Hichan Alopti,
0: l'université a été créée en 2017, on se projette dans 10 ans, en 2027, on est presque, c'est dans... demain. Quel sera l'avenir de cette université
1: Ça sera un, un beau campus, dans une nouvelle ville, la ville verte, qui va être une ville intelligente, qui va... Accueillir des, des opérateurs industriels, des opérateurs qui sont dans le digital, des opérateurs qui sont dans l'agrobiosciences, des, des opérateurs qui, qui viennent dans les sciences comportementales qui vont être installés ici, à Benguerir, à côté d'un temple du savoir qui va être l'université qui va accueillir plus de 6000 étudiants, avec plus de 400 enseignants-chercheurs, dont la majorité ont été formés en Afrique, par les Africains, sur des thématiques. Africaine et, et ça sera un lieu de rayonnement de l'excellence africaine. Dans dix ans, l'UM6P sera comme ça.
0: Merci beaucoup, Jamel el Bati.
1: Je vous en prie.